0: Vamos a ver en nuestro devocional del día de hoy Cómo las decisiones son definitivas en la vida personal, en la vida familiar y en el día a día Y vamos a ver cómo cuando no aprendemos a esperar A oír la voz de Dios y a entender el tiempo de Dios Esas decisiones pueden ser fatales hacia el futuro Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná una aventura diaria con Dios y hoy quiero que nos entremos en el capítulo 16 del libro de Génesis. ¿Qué pasó allí? Recuerden que Dios le había prometido a Abraham un heredero y que éste llegaría por una bendición de Dios, por una promesa de Dios, que el niño sería un niño suyo. Y ojo con esto que les estoy diciendo. Ahora Abraham estaba avanzado en años. Su esposa pronto pues no tendría ninguna esperanza desde el punto de vista físico para concebir un hijo. Y en ese punto de la trayectoria de la fe de Abraham, la pareja había esperado durante años, pero todavía no había embarazo. Ahora la situación difícil llegó a ser cada vez más vergonzosa para Abraham, porque seguramente él ya le había contado a otros que iba a tener un hijo. Muy probablemente todos los que estaban en su comunidad lo estaban esperando. Y tal vez empezaron a decir, bueno, ¿qué hay de la noticia? ¿Qué hay de que usted nos había dicho que iba a tener un hijo? Finalmente, miren lo que pasó. Sarai se cansó de esperar. Esa presión la llevó a tomar una decisión. ¿Y en qué consistió esa, esa decisión? Miren lo que dice la Biblia. Sarai le dijo a Abraham. Si el Señor no te ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Eso está en el capítulo 16, verso 2 de Génesis. Ella razonó para sí. Abraham todavía podía engendrar una nación. Sin que importara su edad después de todo. Además yo le había dicho que él tendría un hijo propio. Quien sería su heredero. Él no había estipulado que Sarai necesariamente sería la madre. Eso es lo que está pensando Sara. Lo que está razonando. Y aquí es donde viene el centro del devocional del día de hoy. Esperar un poco más hubiera sido sabio. Si ellos esperaban de pronto iban a estar demasiado viejos y no tendrían la energía para criar a su hijo. Tal vez Dios esperaba que ellos fueran en busca de su promesa en lugar de que esperaran que las cosas ocurrieran. Y como este fue el razonamiento que hubo en el corazón de Sara, mire, si lo miramos desde nuestro cómodo punto de vista, pues es fácil ver lo que Abraham tenía que responder Y yo lo invitaría a que antes de que miremos qué pasó y cómo se desarrolló esta historia Lo invito a usted a que piense ¿Cuántas veces en su vida usted le ha puesto razón a las cosas? A veces le ponemos mucha lógica a las cosas que tenemos que hacer y obedecer Y cuando hay tanta lógica de por medio, pues claro, argumentos hay mil Sí, Dios nos va a dar un hijo pero no lo puede dar por este medio, de esta manera eh, Puede usar esta, eh, eh, este, esto que hacemos siempre, usar la tradición Ahí está el punto Y ahí es cuando nosotros en nuestra mente lógica y racional que no ha sido transformada Y por eso Pablo dice en Romanos 12.2 que nosotros tenemos que transformarnos por medio de la renovación del entendimiento si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente Y que la palabra de Dios coloque en nosotros la mente de Cristo Siempre que obedezcamos Vamos a terminar es obedeciendo pero como a nosotros nos gusta O como nosotros creemos y pensamos Y ahí le voy a dar un dato Cuando eso pasa usted difícilmente va a ver milagros en su vida Porque sabe cuándo vienen los milagros Mírenlo en la Biblia los milagros venían de aquellos hombres que le creían a Dios ciegamente y lo que Dios les mandaba hacer, eso hacían. Dios le había dicho a Abraham, te voy a dar un hijo. Y obviamente, ¿cómo Dios no estaba pensando en que le iba a dar un hijo con su esposa? ¿Cómo no estaba pensando Dios que ese hijo iba a venir del ADN de los dos? Pero la mente loca de la casa... Y nuestra racionalidad humana nos lleva a tratar de ayudarle a Dios. Entonces, si Dios me dijo que me iba a dar un hijo, pues bueno, aquí la tradición dice que si yo no puedo tener hijos, los puedo tener a través de mi criada. Y esa fue la propuesta llena de razones y de argumentos de Sara. Hay un dato que quisiera que ustedes escribieran en su agenda devocional hoy. Váyanse a Gálatas capítulo 4 y escriban el texto, donde en Gálatas 4 4Q. 4. Dice de la promesa, pero cuando hablan de la promesa, mire que dan un dato, dice que Ismael es el hijo de la carne, el hijo de la esclava, mientras que Isaac es el hijo de la promesa, el hijo libre. Y, y a mí como me llama la atención esa expresión bíblica de que Ismael, Que fue el hijo que nació de la esclava de Sara De Agar Se llamó Ismael Y a mí como me llama la atención ese, eh, eh, La expresión de Gálatas 4 cuando dice Que Ismael es llamado el hijo de la carne ¿Y por qué el apóstol Pablo Dice que Ismael es el hijo de la carne? Porque es el hijo pensado Es el hijo pensado en el que yo humanamente razono y digo voy a usar este medio. Por eso se llama el hijo de la carne. Mientras que ¿quién es Isaac, el hijo de la promesa? Ahora, piensen en esto. Cuando llegó Isaac, Isaac llegó cuando Abraham tenía 100 años y su esposa 90 años. Es que Dios Dios es así. Vea, Dios quiere asegurarse De que cuando Él nos responda a nosotros No haya la menor duda Que la gloria sea para Él Porque la respuesta viene de Él Miren, aquí Abraham Cuando Él concibió Este hijo Ismael Con Agar, su esclava Tenía 86 años O sea, a los 86 años Todavía podía procrear Isaac fue llamado el hijo de la promesa. ¿Y sabe por qué se llamó el hijo de la promesa? Porque nació cuando ya Abraham no podía humanamente tener hijos. Y por eso es que Dios quiere hacer las cosas así en nosotros, así. De torno a que cuando se cumplan, se cumplan es porque Dios nos lo dio. Mire que Abraham tuvo un chispazo así. Hablando de la historia de Abraham ¿Se acuerdan? En el capítulo 14 hay una historia Cuando su sobrino Lot Fue invadido eh, Donde él vivía Fue invadido por un rey Y se llevaron a su esposa A sus hijas Se llevaron a todos ¿Y sabe qué hizo Abraham? Fue y lo rescató Ahí ne reunió a su grupo De familia Que no eran ni siquiera guerreros Ni soldados Y él mismo fue con la bendición de Dios Y rescató a a la mujer de Lod, a las hijas de Lod, y todas sus pertenencias y Dice la Biblia que cuando Abraham fue y luchó y los rescató Los trajo de nuevo y el rey de, de, esa, de esa ciudad los recibió Le dijo Abraham gracias y bueno como es costumbre Como usted fue el que rescató a este pueblo y a esta gente mía Y todos sus bienes entonces todo lo que haya en valor eh, usted puede tomar el rescate porque usted lo rescató o sea, Usted puede quedar con todo el dinero, los bienes Y sabe qué le dijo Abraham al rey le dijo no voy a tomar nada Ni desde un cordón de un calzado Hasta una correa voy a tomar de ustedes Para que no digas yo enriquecí a Abraham Eso es, miren los chispazos que tenía Abraham en sus momentos de, de lucidez porque uno en el camino de la transformación Tiene momentos de lucidez De creerle a Dios De hacer las cosas en fe Y así es Porque Abraham decía Si alguien algún día me ve bendecido No quiero que haya dudas De que la bendición vino de Dios No de un rey que me dio un, un botín ese, ese fue el chispazo que tuvo Abraham en su vida Pero es lo que Dios sale a decirles en este momento ¿Qué sale a decirles Dios? Miren, yo les prometí un hijo y yo soy Dios ¿Y cuándo se los voy a dar? Cuando sea el tiempo ¿Y cuándo me voy a manifestar a sus vidas? En el tiempo en que yo lo determine En el camino de la transformación en la que usted va Usted no se puede dejar ganar Por el afán De obtener algo o de alcanzar algo Ni tampoco se puede desanimar en el camino Por no ver alcanzar ese algo en el camino de la transformación uno no tiene que saber que el tiempo es de Dios Dios porque hay cosas que de pronto no, no te va a dar en un momento determinado Porque no es tu tiempo Porque si te las da te olvidas de él Porque si te las da de pronto te apartas Porque si te las da tu corazón se llena de soberbia y de altivez Entonces por eso es que Dios sabe cuándo es el tiempo y el momento entonces, un corazón transformado, ¿qué vive? Un corazón transformado aprende a esperar porque sabe que su transformación muchas veces no va a ser tan rápida como esperaba. Cuando le fue dada la promesa a Abraham de tener un hijo? Cuando tenía 75 años. cuando nació? A los 100 años. 25 años de espera. 25 años en el que Dios se valió de muchas circunstancias, como esta que estamos leyendo en el capítulo 16, para decirle a Abraham, Abraham, si ¿sí ve si ¿sí ve que usted y su esposa todavía no están preparados, si ¿sí ve que dentro de este plan de que usted sea el padre de una multitud de gente, el padre de una nación que va a heredar muchas promesas, porque usted va a ser el padre de la fe, a usted le hace falta mucho camino por recorrer. Y en este capítulo 16, Dios le da una lección a, a, a Abraham, yo no sé si ustedes saben el dato, pero cuando nace eh, Ismael, Dios le dice, este no es el hijo que yo te prometí. Y le añade algo más, porque cuando le coloca el nombre Ismael, dice que va a ser un hombre guerrero. Y que va a ser de un temperamento y va a tener una forma de ser que donde quiera que va a llevar, donde quiera que va a ir, va a llevar conflicto y va a tener muchos conflictos. Bueno. No sé qué tanto saben ustedes de historia, pero quiero decirles que Ismael es el padre de toda la nación árabe. Mientras que Isaac es el padre del pueblo de Israel. Y desde que se conoce, siempre ha habido conflicto entre estas dos naciones. De hecho, es un conflicto que va a durar hasta que venga el anticristo, que es el único que va a ser una señal potente, anunciando una falsa paz, trayendo un tratado de paz entre Israel y, y los y, los, y el pueblo árabe Imagínense de, de dónde viene la historia del conflicto entre árabes e israelitas La historia viene desde aquí Y, y, y eso me da un dato más para ustedes esta mañana Cuando uno no aprende a esperar Por no tener un corazón transformado Y querer todo de una vez Entonces hay decisiones que cuando se toman Van a traer muchos conflictos Y entre ellos conflictos familiares ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado en cuanto al tema económico? Y no las consultamos con el cónyuge, no las consultamos con la familia. ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado como hijos queriéndonos salir de la casa y entonces nos terminamos casando por rebeldía o por tantas cosas? ¿Cuánta gente no consultó a Dios y se metió en una... Con, eh, digamos en una sociedad o en compañía con una persona Prestó un dinero cuando no era el tiempo Y hoy están económicamente graves Decisiones Decisiones todos los días tenemos que tomar Pero las decisiones tienen un impacto hoy y mañana sobre nuestras vidas Impactan no solo nuestras vidas sino que afectan nuestras relaciones Y ahí está el punto ¿Por qué es necesario que el corazón de un hijo de Dios sea transformado? Porque un corazón transformado Aprende a esperar el tiempo de Dios Un corazón transformado Pide la guía Y la instrucción de Dios Un corazón transformado Deja que sea Dios el que hable Deja que sea Dios El que tome las decisiones cada día Miren En este dato Dice la Biblia Que Abraham En Génesis 16.2 Que Abraham oyó la voz de Sarai Y me hace acordar de Adán porque Adán hizo lo mismo Adán escuchó la voz de Sara Y aquí hay algo importante Una, un, una persona puede ser culpable Pero otro es el responsable Puede ser que aquí sea Sara y la que tome la iniciativa O en el caso de Eva fue Eva Pero ¿quién, ¿en quién está el liderazgo? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El varón? Y si tenemos un varón afirmado en Dios Afirmado en su palabra por mucho que oiga la voz de su esposa o la voz de una persona cercana. Esa, ese, ese hijo de Dios, ese varón y sacerdote de la casa. Tiene que aprender que actúa por la dirección de Dios. No por, por sentimientos ni por emociones. Entonces si sí ve lo interesante. Ya en el tiempo, miren, lean la historia del capítulo 16 que estamos leyendo hoy. Ya después Sara empezó que no, que está... Esta persona que escogimos Esta sierva ya me está mirando mal Usted la tiene que sacar de la casa Usted la tiene que hacer ir Ella se fue, casi se muere en el desierto con su hijo Le vino un problemón familiar A Abraham De padre y señor mío E insisto Yo no estoy buscando culpables Aquí no se trata de si la culpable fue Sara O el culpable fue Abraham No, se trata de entender Decisiones Que siempre nos van a llevar a consecuencias Padre gracias por esta mañana Y yo quiero que hoy nos hables A la, a la luz de la historia De este pasaje Del capítulo 16 de Génesis. Habla en nuestros corazones Dinos, Señor que un corazón transformado Aprende a saber que cuando Dios habla Dios cumple Y que Dios no necesita ayuda de parte nuestra Abraham y Sara No esperaron Metieron su mano Pero meter su mano trajo demasiados problemas para ellos. Yo quiero que en este día tomes el trono del control de nuestras vidas y que nos enseñes y nos hables a través de tu palabra. Entregamos este día en tus manos, pedimos tu bendición y tu presencia sobre todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Y quiero decirles que nos vamos a Buenos Aires, Argentina y queremos que nos llamen si tienen algún familiar, algún conocido vamos a tener un tiempo allá para ir a llevar el maná que desciende. Así que nuestra meta este año llegar a muchos campos universitarios en Latinoamérica y empezar a llevar la palabra de Dios a nuestras juventudes, a los universitarios. Gloria a Dios. Os espero mañana. Bendiciones para todos. Devocional Maná. Hoy es el día 36 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Colosenses 1, del 1 al 8. Los creyentes de Colosas evidenciaban el amor que tenían unos por otros porque habían comprendido el mensaje de esperanza del Evangelio. De ahora en adelante, analiza tus actitudes y esfuérzate porque también se evidencia el amor de Dios a través de ti.